0: Fala, meu povo! Espero que todos estejam muito bem. Gustavo Canato na área para comentar mais uma vez aqui no Expressinho, programa aqui do SPF Cast. Vou trazer a minha análise sobre São Paulo 1, Rentistas 1, jogo em Montevideo, no Uruguai, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo que foi com um time misto, privilegiando o jogo de sexta-feira contra Ferroviário. São Paulo aí com foco total no Paulistão e já muito bem encaminhado é, na fase de grupos da Libertadores. São Paulo é um grupo tranquilo, empatado agora em pontos com o Racing, mas a gente vai comentar bastante sobre essa partida. São Paulo foi com uma escalação muito parecida com a do último jogo contra o Mirassol no domingo. É, a diferença foi que o Bruno Alves virou ali em reserva, digamos assim, e jogou como zagueiro pelo lado esquerdo na vaga do Léo. E o Orejuela, lateral direito colombiano, enfim, estreando pelo time do São Paulo na vaga do Igor Vinícius. No mais, o Rojas entrou no lugar do Galeano, Igor Gomes titular, Thales Costa, Vitor Bueno, enfim. Esse time reserva do São Paulo que a gente já conhece muito bem e que já deveria ter vencido o Mirassol pelo que jogou na partida lá em Mirassol, e hoje, para mim, também mereceu vencer. O jogo foi muito ruim, a gente tem que falar aqui do time do Rentistas, um time tecnicamente pavoroso, assim, muito ruim, é um time que é até razoavelmente bem treinado, né? dificultou as ações do São Paulo, sobretudo no começo da, da, da primeira etapa, mas tecnicamente é um time muito fraco, muito ruim, inclusive acho que é pior que o Mirassol, que o São Paulo enfrentou no domingo, Comecinho de jogo, o São Paulo já abriu o placar. Na verdade, antes de abrir o placar, demonstrou que quando colocasse a bola no chão, teria facilidade. Né? uma bela jogada do Bruno Alves. aí No primeiro minuto, o Vitor Bueno, bem pelo lado esquerdo, passando pela marcação, mostrou que se o São Paulo colocasse a bola no chão, teria alguma facilidade. Logo de cara, o São Paulo abre o placar com o próprio Luiz Orejuela, no seu jogo de estreia. Ele fez uma boa partida, cabeceou no primeiro pau, cruzamento do Igor Gomes, colocou no ângulo esquerdo do goleirão, e o São Paulo abriu o placar. Quando o São Paulo abriu o placar, eu pensei, agora abriu a porteira. Agora estamos tranquilos na partida. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Porque esse time reserva do São Paulo é um time muito bem treinado. É um time encaixado. Do meio para frente, jogadores técnicos, os zagueiros são bons, os laterais, os alas também. Tem uma presença ofensiva muito boa. Mas esse time tem uma dificuldade muito grande, que é na bola parada. Por duas razões. Porque o Lucas Perri, ele sai muito mal no gol. Tanto nas cobranças de falta lateral e nos escanteios. E os zagueiros se posicionou muito bem, cara muito bem, perdão, muito mal. Era só você colocar um cara grande no primeiro pau que evitaria o gol que o São Paulo tomou hoje. Foi um gol muito parecido com o que o São Paulo tomou contra o Guarani, no Morumbi, com o um time reserva também. Mas é aquele jogo que o São Paulo conseguiu vencer. Sabe, o cruzamento na área, a bola passa por absolutamente todo mundo ali na zaga do São Paulo. um gol muito besta, muito bobo, que colocou o rentista novamente na partida. O campo do Estádio Centenário estava, assim, não estava muito bom, ele estava prendendo muito a bola, o que dificultou o São Paulo, os jogadores de São Paulo, a reterem a bola, trocarem passes com velocidade, com triangulações no começo do jogo. E o Rentistas foi para cima com muita bola na área, e criou dificuldades. O Lucas Perry mesmo fez uma belíssima defesa, teve alguns lances de bate-cabeça da defesa que o Rentistas poderia ter feito o segundo gol, e o São Paulo teve muita dificuldade. A saída de bola pelo lado esquerdo ruim porque o Bruno Alves é mais zagueiro que o Léo, é mais zagueiro. Só que com a bola no pé, o Bruno tem um pouco mais de dificuldade porque joga com a perna canhota ali pelo lado esquerdo. Então ele toda hora batendo a bola para frente, o Vitor Bueno com dificuldade para manter a posse no pivô, então o São Paulo teve dificuldade, saiu um pouco mais pelo lado direito. Aos pouquinhos, o São Paulo conseguiu começar a tocar um pouco mais a bola, triangular mais as jogadas, o Tales muito bem na partida. O jogo do São Paulo melhora no primeiro tempo, ali a partir dos 30 minutos, quando o Thales entra no jogo. Ele é um jogador de muita mobilidade e qualidade técnica. O Nestor também entrou bem no jogo, o Igor Gomes com muita dificuldade, errando bastante, apesar da assistência no escanteio. O Thales, para mim, ajudou o São Paulo a melhorar na partida. E o nosso queridíssimo técnico Crespo posicionou o Rojas mais para o lado direito. E ele fez uma dobradinha ali com o Orejuela, que nos últimos 10, 15 minutos finais da partida o São Paulo criou algumas boas possibilidades. O Wellington ficou muito apagado pelo lado esquerdo. Ele teve uma grande chegada no primeiro tempo, que ele se cruza no primeiro pau. O Vitor Bueno chegaria livre para fazer o gol, mas ele preferiu chutar numa bola que ele mesmo recuperou. Foi a grande chance do São Paulo após o gol. E depois, aos pouquinhos, o São Paulo foi trabalhando bem a bola do lado direito, passando alguns perrengues defensivos nessas bolas paradas, mas criando um pouco e mostrando que se colocasse a bola no chão teria alguma facilidade. O primeiro tempo, tecnicamente, foi bem ruim, bem triste de se ver mas o São Paulo finalizou a partida ali, finalizou os primeiros 45 minutos com uh, um futebol melhor ali do que o Rentistas, o que também não é muito difícil, obrigação. E veio o segundo tempo, o São Paulo manteve a sua escalação, o Rentistas até fez alteração, um time dos caras com muita dificuldade técnica, mas marcando e dificultando o São Paulo nas bolas aéreas principalmente, o São Paulo manteve a mesma formação, só que começou a partida diferente, o segundo tempo, começou mais frenético, mais a posse de bola, trocando, é, tabelando, triangulando e chegando com velocidade ao ataque. O São Paulo logo de cara consegue um pênalti, numa bela jogada pelo lado direito do Rojas com o Orejuela e o Rojas bate a bola para o meio, o zagueirão Sousa, que já tinha cartão amarelo, botou a mão na bola, fez o pênalti, era um lance passível de tomar o um segundo cartão amarelo, o juiz não deu e o São Paulo teve a chance de voltar à frente do placar. Vitor Bueno pegou a bola. Vale lembrar que o Rodrigo Freitas, zagueiro que fez o gol, inclusive, contra o Ituano de pênalti, era o cobrador ali, talvez com o maior potencial, o maior número de acertos, a maior possibilidade de fazer o gol. O Vitor Bueno, que estava louco para fazer o seu gol, pegou a bola e bateu muito mal. né? Cara, impressionante, o Vitor Bueno teve a chance de fazer o gol, mas não fez, perdeu o pênalti e depois desse pênalti ele, que já não estava muito bem na partida, ficou, sabe... Pior ainda, animicamente o Vitor Bueno tem isso, tem jogo que ele está tá afim de jogar e tem jogo que não vai. E hoje, nessa partida contra o Rentistas, não foi. Infelizmente para o São Paulo que perdeu o pênalti, o São Paulo não se abateu, continuou indo em cima, continuou finalizando, só que faltava um algo a mais, faltavam um algo a mais. Eu acho que o São Paulo não precisava estar com os três zagueiros, porque o Rentistas atacava muito pouco e o São Paulo tinha dificuldade na criação, porque os alas estavam muito bem marcados. Apesar disso, o Rodrigo Nestor e o Thales Costa muito bem na partida Os dois ajudando bastante o São Paulo, ajudando a construir as jogadas O Rehuela fez uma bela partida pelo lado direito Criando algumas boas possibilidades desde o primeiro tempo, mas sobretudo no segundo tempo O Wellington aparecendo um pouco mais na segunda etapa O goleiro Rossi muito bem, fazendo belas defesas O problema foi que o Rojas e o Vitor Bruno não estavam muito calibrados ali E o São Paulo sempre tinha dificuldade no contra-ataque porque faltava jogador ali para dar opção e tudo mais. Foi um jogo tecnicamente ruim, mas que quando o São Paulo pôs a bola no chão, mereceu vencer. E tem alguns lances bizarros nessa partida, cara. É a primeira vez na história que eu vejo uh, dois, duas irregularidades ali, dois tiros livres indiretos para o gol na pequena área, com o um zagueiro adversário recuando a bola para o goleiro, o goleiro pegando a bola, sabe? Um negócio bizarro, cara. Esse time time de vários, o time do Rentistas. O São Paulo teve essas duas possibilidades, uma com o Wellington, só que nessa primeira oportunidade, nesse tiro livre, a bola muito colada na pequena área, não tinha muito espaço para finalizar, ele acabou batendo em cima do goleiro. E o São Paulo já no abafa no segundo tempo, com o Crespo fazendo alterações, ele tirou o Vitor pôs o Paulinho Boia para dar velocidade pelo lado de campo, ele colocou o Shailon na vaga do Thales Costa, o Thales fez uma bela partida, o Shailon entrou mais pelo lado direito para dar opção, o São Paulo teve mais jogabilidade pelos lados de campo, só que aí você tirou o Vitor e você não tem centroavante. Depois o Galeano na vaga do Rojas, só que o Galeano é baixinho, cara, ele não é centroavante. E o São Paulo teve esse problema, porque fez as alterações, demorou para alterar, é, o time ficou mais veloz, só que não tinha centroavante. E criou essa, essa complicação. O Rodrigo Nestor quase fez um gol antológico, um gol que, assim, parecia que ele tava brincando com crianças, passando a bola de um pé pro, pro outro, saindo da sua do seu campo, se não me engano, da intermediária, e chegando ali para fazer o gol, ele chuta de bico, o gol estava todo aberto, mas ele chutou em cima do goleiro Rossi, que, que acabou evitando o gol do Nestor, que seria, seria um golaço, um golaço. E aí no final do jogo, o São Paulo fazendo a bafa, teve novamente um tiro livre, indireto, só que dessa vez no lugar perfeito, né, na metade ali da área, mais para o lado esquerdo o Hernani já tinha entrado ele que demorou muito para entrar acho que poderia ter entrado antes ou até começando como titular para dessa finalização de fora da área e o Igor Gomes ajeitou para ele ele finalizou super bem tirando a barreira só que você tinha o morfético ali do, do jogador do Rentistas na pequena área que acabou afastando de cabeça seria o gol da vitória merecida do São Paulo o São Paulo não fez uma grande partida mas jogou mais bola que o rentista, tem mais jogadores criou muito mais mas, infelizmente, não concluiu bem. O São Paulo perde dois pontos importantes. Se vencesse, chegaria aos 10 pontos e garantiria antecipadamente a vaga nas oitavas de final da Libertadores. A gente sabe que essa vaga deve vir cedo ou tarde, porque Racing e São Paulo estão nas cabeças. Inclusive, o Racing venceu o Sporting Cristal e tinha ficado na liderança com oito pontos também, só que com um empate no saldo de gols, o São Paulo retomou essa posição. Independe depende de si apenas para ser o líder do grupo ao final dessa fase. Fica aí a lição, o São Paulo poderia ter vencido, que eles precisam fazer algumas alterações. Eu acho que nessa partida, mais uma vez, ele poderia ter mexido no esquema tático e tirado um dos zagueiros. Até porque chegou um momento que tanto o Rodrigo Freitas quanto o Diego Costa estavam amarelados. Pô, o time do Rentista chegou muito pouco no segundo tempo Ele poderia ter tirado o Diego Costa Que já estava amarelado antes do Rodrigo Freitas E poderia ter colocado o Paulinho Boia mesmo Aí você fazer um 4-4-2 ali para enfim, pra tentar buscar essa vitória Mas o Crespo, ele tá encaixando esses três zagueiros Ele não muda Essa é só uma, 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 um ponto que eu coloco das últimas partidas Foi assim é, também com o Mirassol, acho que ele poderia ter feito essa alteração foi assim contra o Haas, quando o time não estava rendendo. Então, legal a formação com os três zagueiros, o time fica muito sólido. Mas eu acho que dá para mudar para melhor a partida, tecnicamente. Sabe, isso é uma coisa que eu estou cobrando o Crespo aí, Crespão. A gente está encrespado ainda, mas assim, são quatro jogos sem vitória. Quatro empates seguidos. Os últimos dois, São Paulo poderia ter vencido com alguma tranquilidade. E outra coisa, meus queridos amigos que estão acompanhando o Expressinho. Essas últimas partidas do São Paulo, seja com o time titular ou com o time B, o time reserva, mostra que o São Paulo tem algumas carências nesse elenco. Né? O São Paulo precisa urgentemente de um centroavante de área, Um jogador que saiba fazer gols e saiba fazer o pivô. Urgentemente, cara. É pra ontem. É pra ontem porque você joga muito pelas alas, mas assim você não tem o um pivô ali sabe, quando os adversários espelham ali a formação com três zagueiros e marcam pesados os, os alas do São Paulo o São Paulo muitas vezes precisa bater a bola pra frente, você não tem nenhum pivô pra segurar a bola, o São Paulo precisa desse cara seja por time titular ou por time reserva e o tal do zagueiro canhoto que pra mim era algo que ah, já tem o Léo, tem um monte de zagueiro aí, não precisa mas precisa, cara, nessa formação com três zagueiros, você precisa de um zagueiro canhoto que tenha uma boa saída de bola pra fazer o que o Léo faz, só que o Léo não vai jogar todos os jogos, sabe então seria importante, hoje os zagueiros do São Paulo são bons, mesmo os reservas, só que falta essa, essa qualidade no passe, na saída de bola que o Léo tem. Só que não dá para depender só do Léo numa temporada com, sei lá, 80 jogos, 70 jogos. E é isso, pessoal, já me alonguei bastante aqui, acho que vocês devem concordar com a maior parte da, da minha opinião. São Paulo está bem na temporada, o São Paulo está com uma invencibilidade de 12 jogos e joga a sua vida no Paulistão contra a Ferroviária. Daniel Alves, Éder e o nosso queridíssimo Luciano estarão fora. Vamos ver o que o Crespo vai fazer. Eu gostei do Orejuela, acho que o Orejuela pode ser... Pode ser não, acho que ele é mais jogador que o Igor Vinícius, está mais pronto. Mas o Igor deve ser o titular contra a Ferroviária. No futuro, imagino o Orejuela como titular quando o Daniel Alves não puder jogar. E fica essa vaga no ataque que deve ser o Rojas ou o Vitor Bueno. Eu acredito que talvez acaba, acabe colocando o Rojas ali, o nosso queridíssimo Crespo. Vamos aguardar aí, pessoal, São Paulo em busca do título paulista depois de 16 anos e de uma classificação tranquila na fase de grupos da Libertadores. Eu sou o Gustavo Canato, você pode me encontrar nas redes sociais com o Gustavo E é isso, tamo junto, valeu!